0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. 26. podcast
1: adásunkban köszöntjük kedves hallgatóinkat, amelyet 2023. március 21-én rögzítünk online felvétel keretében. Nagyon sok témákban vágom, az új turizmus világába passzoló dolog történt a legutóbbi adásunk óta hiába van. Csak március idén, így a mostani podcast adásunkban kis színes történetek lesznek többségben, mint például a mesterséges intelligencia turizmusban, szállodai belsőépítészet rendjei, vagy éppen, hogy hogyan indult be a látogató gazdaság motorja Bécsben. Én Asszáz István vagyok, és szólítom a Hándó bécsi műsorvezető és szerkesztő társamat Kovács Balázs. Szervusz Balázs, üdv a fedélzeten, kezdődjön a műsor!
0: Hűzgat, szervusz István itt ezen a reszelős hangon. Nagy szeretettel köszöntöm én is kedves hallgatóinkat az idei első tavaszi adásunkban. Hát ugye három a magyar igazság, és hogyha jól számolom, ez a harmadik alkalom, hogy megkíséreltük rögzíteni ezt az adást, de mindig közben jött eddig valami. Hát most, hogy forog a képzeletbeli hangkazetta, talán nem kiabálom el, hogy összejött. Hát nem volt könnyű egyrészt ugye a naptáraink alapján összehozni ezt a beszélgetést, ugye most meg a hangod vált reszelősé, de hát így akkor ez egy kordokumentum lesz, hogy 2023. márciusában így hangoztak a dudakavicsok. De minden jó, hogy a vége jó. Itt vagyunk, kezdődjön az adás. Ugye több, mint másfél hónap, tovább két hónap telt el a legutóbbi bejelentkezésünk óta. Mégis, ahogy ugye említetted, ha számba vesszük, hogy mennyi minden történt azóta az embernek az az érzése, hogy legalább egy fél évre elegendő muníciónk gyűlt össze csak a mi kis témákban, az új turizmus témájában.
1: Ez is richtig, hogy a, jöhet német mondaná, valás legutóbb ott hagytuk abba egyébként, és ez egy fontos gondolat volt az előző adásban, hogy a síturizmus jövőjéről és a klímaváltozásnak a klasszikus téli turizmusra gyakorolt hatásáról beszélgettünk, hisz a felmelegedés miatt szükséges hóágyúzásnak hatalmas energiaköltségei vannak, amelyek sok esetben egész egyszerűen nem teszik rentabilisre az üzemeltetés, és gazdasági szempontokban, ez még nagyon sok etikai kérdés is felvet, hisz egyre kevesebb helyen, egyre kevesebb ideig lehet a felmelegedés miatt az árfelhajtó hatású, és arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy a síelés luxus lesz, vagy már luxus, lehet, hogy ez a téli sport a gazdagok kiváltsága lehet, lehet és érdemes a természet ezzel terhelni a turizmusnak ezzel az ágával. Erős beszélgettünk ebben az adásban.
0: Igen, és hát ugye akkor ugye a hóhelyzet, most meg ugye az eső téma, itt ugye Ausztriában, Közép-Európában, illetve Nyugat-Európában is, hogy ugye márciusban nagyon kevés eső esett, úgyhogy a klímaváltozás hatásait az továbbra is a bőrünkön érezzük, úgyhogy ennyiben semmi nem változott a legutóbbi adásunk óta, de szívderítő témáink is voltak, ugye ott fejeztük be, hogy Ellátogattunk Veszprémbe, Veszprém-Balaton régióba, Európa kulturális fővárosába, ami ugye először fordul ilyen Közép-Európába elő, hogy egy turisztikai, Brent összefogva egy kis várossal adja Európa kultúrás fővárosát, és ugye ez egy jó minta, mert ugye az osztrákok is utánoznak minket, hiszen a jövőre Bádislű-Szálczka-Amergút tartománnyal, vagy régió turisztikai régióval összefogva lesz kulturális főváros, mi szempontunkból ez egy kísérleti projekt, ilyen Dunakavicsosan, hogy hogyan lehet a kultúra teremtő erejével, kisugázásával egy egész régióra kisugázó élményteret megvalósítani a látogató gazdaság szempontjából. Úgyhogy nagyon drukkolunk a Veszprémi kollégáknak is. Ugye, Terjengősek voltunk legutóbb, épp ezért ugye sokan kifogásolták a hallgatóink között, hogy a kis színesek, amit már megszoktak így az adás végén, elmaradtak. Úgyhogy arra gondoltunk Istvánnal, hogy akkor a mostani adás meg inkább a kis színesek jegyében telik. Nagyobb téma helyett több kisebbet hozunk, a olyan tücsök és bogár stílusban. Úgyhogy kezdjük kronológai sorrendben, balás február
1: 1 amely ugye 30 éve egy szimbolikus dátum a hazai turisztikai szektorban, ugyanis, aki esetleg nem tud, akkor rendezik meg az évadnyitó turizmus
0: gálát 30 éve február 1 Igen, így igaz, mindegy, hogy milyen napra esik, ha február 1 akár hétköznap, akár hétvége, akkor a magyar turisztikai szakma találkozik. Három évtized telt el az első ilyen rendezvény óta, is hagyomány, ugye a COVID miatt kétszer kimaradt, úgyhogy ezért is ez most külön ünnep volt, több mint ezren jöttünk össze a Budapesti Kongresszusi Központba. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Ausztriában nincs ilyen fórum, ahol egy semleges területen a szakma tényleg minden tényleg. oldaláról a szállodás, vendéglátás, utazás, irodás, szolgáltatói szektor minden szegmense képviseltetve van, úgyhogy ha már itt az adásban mi rendre jó gyakorlatokat hozunk, akkor például a Magyarországról ez egy jó gyakorlat, hogy Ausztriában mi például itt a kollégákkal szomjazzuk az ilyen lehetőségeket. És ha már február 1-én él tartunk, még egy fontos dolog, István, ne feledkezzük meg erről a Na, jeles Vajon? és nemes forduló pontról is, hogy két éve ezen a napon indult útjára ugye turisztikai, szakmai podcastunk a Dunakavicsok. Úgyhogy, A találkozások örömén felül ugye ez egyben egy kis születésnap is volt, és hogy méltó körülmények között a évadnyitó turizmus gálán tudtuk a kollégákkal megünnepelni a Dunakkavicsok turisztikai podcast két éve születésnapját, úgyhogy innen is Isten éltesse a hallgatóinkat, a mi podcast közösségünket.
1: Így igaz, felemelő érzés volt. A tűzi játék kicsit hiányzott a végérődett fenntartatóság szempontjával talán jobb is. Ez egy igazi közönség találkozó volt ez az este. Rengeteg építő jellegű pozitív visszajelzés, ösztönzést kaptunk ott a helyszínen is kollégáktól, akikkel nagyon régen találkoztunk személyesen. Illetve azóta is jönnek a podcast kukat pontú leveles ládánkba is.
0: Hát meg a kritikák is. Például ugye innen tudjuk, hogy... Hiányolták sokan a kis színést, úgyhogy vágjunk is bele a mostani adás kis színeseibe. Nekem az első ilyen kis színes történetem, hogy ugye az elmúlt hetekben hatalmasat szólt az Open AI kezdeményezés, ugye ami az első nyilvánosan is használható mesterséges intelligencia Igen. platform, amelynek ugye a chat GTP funkciója az elmúlt hónap az is lágere. Két hónap alatt több mint 100 millió regisztrált felhasználója lett ennek a platformak.
1: Igen, köztük mi is. <gül> Gondolom, Balázs, te is próbálgattad. Igen, Így próbáltuk, a... ma mindjárt beszélünk Jó. is róla. Jelenleg 175 milliárd bemeneti forrás adatait másodpercek történyszalat feldolgozó szolgáltatásról beszélünk és ami keltheti egy valóban értelmes beszélgetést és látszatát is, vagy hatását keltheti, megdöbbentő következmény lesznek ez ennek a fejlődésnek az életünknek. Ugye a mesterséges intelligencia és az utazás kapcsolatával érintőlegesen, ugye mi már foglalkoztunk pontosan egy éve, tavaly márciusban az utazás a jövőbe című
0: adásunkban, igen. És, akkor a digitális úti társ elnevezést igen. adtuk ennek a jelenségnek, hmm. amiről most itt beszélünk. Úgyhogy ezt már pedzegettük,
1: de annyira izgalmas ez a téma, és hatása hatás a turizmusra, hogy úgy gondoltuk Balázs, hogy közeljöve egy újabb önálló adást is fogunk ekköri a témaköré szervezni, hiszen mehetünk el mellette, ahogy mondtam, naponta hatalmas fejlődésnek lehetünk tanulni, hogy a Microsoft vette meg ezt a AI technológiát, és át is viszi az online konferencia platformokra is például. Jön a, a Teams helyett a Teams konkurens az Einstein GPT, amely akár ilyeteket után komplet memót is készít vagy emlékeztető feladatokat osz elhangzottak alapján, de hogyha turizmus területére koncentrálunk, Gondoljunk a skyscanner nek a Csedbotjára, aki destinációt, repülőjegyet tud beszélgetés közben nekünk javasolni, vagy a Hiltan által kifejlesztett Koni nevű robotkoncierzs, aki nagyon magas szinten válaszol a vendégeknek a kérdései a városról, az ottani destinációs lehetőségekről, vagy éppen a 23. adásunkban beszéltünk a japán robot szállodákról, Henna szállodákról, hogy ott a mesterség és
0: intelligencia mire képes érdemes visszatekerni ezekre az adásokra, és hát eh, ahogy már itt pedzegetted István, szerintem most jött el a pillanat, hogy elárulhatjuk kedves hallgatóinknak, hogy a mostani az első Dunakavicsok adás, amelynek szerkesztésébe bevontuk a mesterséges intelligenciát, tehát tulajdonképpen a szerkesztőpultnál hárman ültünk, meghívtuk a chat t is, hogy a közösségi Igen. média felületünkön a hűséges követőink már tanulni lehetnek, beszélgettünk egy kicsit a mesterséges intelligenciával, nevezetesen a Microsoft által ebből a Chat GTP-ből kifejlesztett Bing alkalmazásával. Megkérdeztük például, hogy miről szóljon podcastunk következő adása, és döbbenetes gyorsasággal elkezdte gépen a javaslatait, miszerint, és még a dátumot is megmondta, hogy a következő március közepén jelentkező számban Ezeket a témákat javaslom, új turizmus receptje, az osztrákok utazásai szokásai, vagy a belső építészeti trendek a szállodaiparban. Tehát a hármat
1: pont, az a új turizmus receptje, osztrákok utazási szokásai, ezt, úgy, ezt az elsőket kettőt, úgy értem, nyilván összeollózt a szkennelt az előző adásokban a ugye, neten található témákat, hiszen ilyen tematika mentén már jó pár szókkal itt a mentén. A harmadik javaslat az nekem számomra meglepő volt, Balázs egyébként egyébként zavarósan tűnik. Tehát szédülhetes, hogy miként jutott erre a megállapítás, hogy nekünk belső építészeti kell foglalkoznunk ebbe az adásba a Igen,
0: és, és, és pont ez a pont volt az, hogy mondom, hogy akkor ebből érdemes nekünk is foglalkozni, meg beemelni szerkesztőként az adásba. De hogy hogy jutott erre, én sem jöttem rá. Ugye direkt megnéztem így a korábbi műsorainknak a leírását, és hát a belső építészeti trendek kifejezéséről korábban egy szót sem írtunk, természetesen az új turizmus, meg a látogató gazdaság ez nem meglepő, tehát ez egy, egy viszonylag egyszerű algoritmussal ugye ezeket a témákat, de az a belsőépítészeti trend engem is megfogott, úgyhogy így gyorsan, mint gyakorló szállodászák embert, meg is kérdeznélek, hogy milyen trendeket azonosítasz a szállodai belsőépítészetben, ha de már de a de. szerkesztőtársunk de. ezt földobta. Levitám a
1: cseh gpt ben jobban tudja mindenek, de az a hogy rengeteg állás meg fog szűnni a mesterséges intelligencia kapcsán, lehet, hogy a mi podcastunkban, hogy a 50%-os leépítés lesz lehetőség itt a a EI Tehát vagy te, vagy én elveszítem a munkánkat a Donakavicsó podcastban, mert reméljük nem
0: így lesz. Hát, vagy nem lesz lesz elős a hangja a mesterséges értelemben. Tehát ezt az anomáliát rögtön ki lehetsz.
1: Köszönöm, ki vagyok rúgva. <gül> Versi például a szállodai partban. Én hat témát, vagy, vagy témakört tartok most legfontosabbnak. Az első nem meglepő módon.
0: Ezt most magadtól mondod, az... vagy a chat GPT-ben? É, ez mondja beren, azt, nem beren, a Hilen vagy a GPT. Igen, mert ez nagyon furcsa, hogy rögtön, hogy hatott. És majd ezt fel is sorolott, Igen, mert én azt Készültem többet, az, az adásra.
1: Igazából az, az egy nehézség, hogy angolul mondja a filem, és rögtön szimultán tanom kell. Az első a a hatból, ez nem viszonylag meglepő. Ugye az utazók is egyre inkább keresik, és erről beszélgettünk a fenntartható szállás lehetőségeket. És ez a trend az építészeti tervezés és a belső építészete is természetesen. Van az új épületekben. zöld fal
0: felület, be... igen, anyagok,
1: igen, még ha idősebb épületeket újítunk fel, ott is fenntartható megoldásokra fókuszálunk. Láss butikoltást, tehát lehet 16 pontokat Pontosan. Rengeteg természetes anyagot használnak egyre el, mint a falkő, nád, bambusz. Ezek a természetes anyagok kellemes és meleg érzetet is keltenek, továbbá hozzájárulnak a környezetbarát szemléletmódhoz. Energiahatékonyság, amiről szintén beszélgettünk az éró, kibocsátású szállodákról, akár energetikai vannak uh, most már egyre több helyen előnyben, de például amikor mi szobát tervezünk, vagy szobát tervezünk, nagyon fontos uh, az is, hogy az hogy takarítható. Jövőben egy robotporszívó önállóan ki tudja takarítani a szobarészt. Hány hmm. dolgozó órára van szükség egy egységnyi szoba ki, uh, takarítására? Tehát mindmilyen feladat került át a belső építészet, hmm. ami 20-30 éven nem erről szólt
0: régen. Praktikussági szólt, szempontok, ergonomia.
1: Így, így igaz. A második lokalizmus, szép magyar szó. Száradák egyre inkább igyekeznek bevonni nem csak a gasztróba, hanem magába belsőpétezeti megoldásokba, helyi kultúrát és hagyományokat hogy az utazók számára egyedi és autentikus élményeket nyújtsanak. Ugye, nagy Itt szálda... jönnek
0: be a narratívák,
1: amiknek korábban a Igen, sztorikat beszélteni. lehessen mondani. A nagy is próbálják az egyébként standardizált ö, ö, márkáikat helyi vonarra ráhozni, Gondoljunk, hogy az Ibis szállodákra mennyi az akkor egy csillagos szálloda, és az Ibis styles-ra mm. van egy helyi csavar. A most épülő mérleg utcai budapesti szállodánkban Például a mi recepciós pontunk egy hatalmas nagy Rubik kocka lesz. Mesél van arra, hogy Budapest és Magyarország mit adott a világnak.
0: És hogy mennyi lehetőség van, hogy ebből is foglalkoztunk korábban. Háromszor három kocka, de valami 43 milliárd vagy trilliárdféle lehetőségbe lehet igen. összetenni. Igen,
1: igen. Sok színű technológiai innovációk. Már a belső építézőre fontos, hogy azok az innovatív technológiák széles skálaja jelenhessen meg, amivel egy szállodát üzemeltetni lehet, lehet ez automatizálás, robotika, okosoton technológia, korszerű klímaberendezések, ezeknek már, már a belső építészetnél, az építésen is meg kell lennie. Ez volt a harmadik trend. A negyedik, amit én nagyon fontosnak tartok, a vendég szempontjából az a funkcionalitás és a rugalmas kialakítás, tehát olyan tereket, olyan szállodai szobákat kell megterveznünk, hogy az utazók azokat kényelmesen és hatékonyan tudják használni ezeket a területeket. Lehetnek akár multifunkcionális terek a lobbiban. Gondoljunk bele, hogy, hogy a legtöbb uh, ugyanépülő szállodában van, a lobby, bár, itt összefolyik. Több funkció van, magas ülő van, a le lehet van, valahol lehet dolgozni, valahol többbe le tudnak ülni. Tehát egyre több olyan teret kell kialakítanunk, hogy dugálmasan uh-huh. tudnak használni a vendéget.
0: Egyébként, bocsánat, hogy megszakítlak, ide tartozik egy ilyen zárójeles kiegészítés, és ez abszolút visszaigazolja, amit mondasz. Most múlt héten volt itt Bécsben a férjem messze, ugye uh-huh. ez a legnagyobb szabadidős kiállítás, uh-huh. és idén új koncepcióban nem az autósóval, hanem a lakás és enteriőr kiállítás mm. témakombóban rendezték meg, úgyhogy a belső építészet, meg a design téma volt, és itt hallgattam én egy panelbeszélgetést a Markus Grazerrel, aki az Osztrák Száldaszövetség főtitkára, és pont ezt emelte ki, amit te mondasz, hogy a funkcionalitás mennyire fontos, hogy például a családi szállodákban is odafigyelnek, hogyha az emeletenként, vagy akár már a szobában is legyen egy kis dolgozó a szülőknek, akik ugye távmunkából tudják érezni a munkát, hogy az ott szeparált, hangszigetelt legyen, hogy legyen napi egy-két órája, amikor félre tud vonulni. Úgyhogy ez valóban nagyon erős trend, és itt azt az osztrák kollégák is kiemelték. Igen, és
1: apróságok. Hol van a szobában, konnektor, hol van USB töltő? Tudok a tévére csatlakozni a telefonom. ezek nagyon apró kis dolog, de már a, már a tervezésnél figyelni kell, minél kényelmesebb, minél funkcionálisabb legyen a, a vendég tartózkodás. Az ötödik trend, amit én fontosnak tartok, az egyszerűség és a minimalizmus. Az egyszerű minimalista stílus figyeljük meg egyre népszerű a szálló iparban. Egyszerű letisztult is dizájn az utazók számára, is egy nyugodt Tiszta, modern nevérmény nyújthat, kevesebb berendezéssel, kevesebb hangsúlyalad díszítő elemeken, de letisztult, elegáns és modern hatás kelt.
0: És ugye a korona után ugye a könnyebb takaríthatóság is Pontosan. szempont, és a könnyebben takarítható felületekből az embernek az a benyomása, hogy higiénikusabb. Én igaz, nem felejtsük, az, a
1: skandináv dizájn, hogy mindig hódít, itt, gondoljunk, egy vasárnap délután az ikába. A hatodik trend, amit fontosnak tartok, az élményközpontú kialakítás. Az élményközpontú dizájn egy tanályban olyan lás, amely a vendégek érzelmi reakcióra fókuszál. Ez azt jelenti, hogy a belső építészet a vendégek pozitív élményeire és érzéseire épül, például kényelem, nyugalom hangulatos megvilágítás, hangulatos zene, amelyek mind-mind hozzájárulnak a vendégek pozitív élményeihez és hosszabb tartózkodáshoz ösztönözhetik a szállodában. Úgyhogy erre olyan építési megoldásokat kell kialakítani, megtervezni, hogy az élmény központúság mindenképpen a fókuszban legyen.
0: Hát köszönjük szépen István ezt a chat GPT által szonzorált blokkot itt a szállodai belső építészeti trendekről, és akkor hát azért ne engedjük magunkat teljesen kizökkenteni, úgyhogy én azt mondom, hogy haladjunk tovább a kis színes történetekkel így kronológiailag, ugye kezdtük február 1-én, és hát még szintén február eleje felé tartunk első felében, hogy az osztrák kormány meghívására Bécsben jártál, találkoztál ugye többek között a kancellárral, a államtitkárasszonynak, és hát ugye a konferencia farvizén velem is, ugye ez volt az az időszak, amit a Igen. Facebookon, ugye az Opera Ball környékén posztoltunk, hogy együtt vagyunk itt Bécsbe. Azóta egyébként, ahogy mondtuk, nem is volt alkalmunk részletesen kibeszélni, hogy mit hallottál, tanultál ezekből az eszmecserékből, úgyhogy már csak azért is szükség volt erre az adásra, hogy legalább én megtudhassam, hogy mivel tértél haza. Röviden beszéljék érlek a az ott tapasztaltakról, hogy mit, mit, mit tanultál ezekből Igen. az eszmecserékből?
1: Azért Budapestben is nincs olyan messze, de amikor ezen a rendezvényen voltam, akkor nagynak éreztem a távolságot, hogy nagyobbnak. ez az Austria Invest nevű konferenz vagy esemény volt, amikor is Ausztria, mint gazdasági célpontot népszerűsíti saját magát, és ezt nagyon profin csinálják hogy kedvet csináljának a befektetőnek, hogy Ausztriában jöjjenek, ez aba szervezi. Sönbrun kastélyben volt az esemény. A vendéget egyébként három rangú politikus köszöntötte a megfelelő porszatéva az eseménynek a, a szintjét. A munkaügyi gazdasági miniszter a kínos speech pedig a szövetségi kancellár is helyettese Csinálta, igen, Nehammer,
0: Nehammer és Werner Koger. Igen, perfekt angolsága. Ilyenkor az
1: van megértem, hogy a gazdaság és turisztikai versenyképesség listán Ausztria mér áll olyan előkelő helyen. Ugye a kezeltek minket ott is, és négy okot mondtak, vagy meséltek el nekünk, hogy Ausztria mér verhetetlen befektetési udíciál. Hát,
0: szereted a számokat. Igen,
1: igen. <laughs> Mindig mankót adna. Igen, na nézzük igen. akkor, mi volt ez a négy. Segítesz nekünk megérteni, Balázs, hogy miért gondolják... <laughs> Ők úgy, hogy ez így igaz. De az első, amire azt mondták, hogy miért kell Ausztriába befektetni, unmatched quality of life. Tehát az fordulni, hogy egy páratlan életminőség. az még egy stabil, virágzó ország, gazdag, történelem, természeti értékek. Ugye ezt azért magunkról is el szoktuk mondani, mi is itt Magyarországon. Ausztriában mire gondolnak?
0: Hát a, talán a, a kiszámíthatóságra. Ugye... Hmm szintén, amikor Bécs-Budapesttel foglalkoztunk, hogy mi a testvérvárosok közötti különbség, meg az eltérés, akkor ugye ezt emeltük ki, ugye Bécs esetében a világ legjobb életminőségű városa, minek köszönheti. Ugye a, a, a friss csapvízen kívül ugye vannak olyan faktorok, amik ugye a fenntarthatóságot és a kiszámíthatóságot, tehát, hogy van város üzemeltetési stratégia, és ezt következetesen csinálják, úgyhogy... És nem érják át minden. Második. Igen, és nem, nem változnak gyakran a Igen. szabályok, illetve, hogyha változnak, akkor azt lehet tudni, vagy jó értelemben, mint például a korona alatt, mikor nagyon gyorsan változtak, de azok inkább pozitívak voltak, hogy Igen. ugye szórták a támogatásokat. Igen. És hát ugye már meg is jelent az osztrák közelben ez a kifejezés, hogy überförderünk, hogy túltámogatás, tehát, hogy Iberforden. nézzem, egy 50 milliárd euró, egy, egy harmad magyar GDP-t, amit egy ugye itt támogatásként. Igen. Tehát mondjuk ilyen szempontból nem bánják az 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 emberek, hogyha gyorsan dönt a kormány negatív értelem mondjuk adókkal, meg ezekkel operálnak, akkor az egy több éves, hosszú távú előkészítő folyamat. Ugye? Azért is szokták itt Ausztriába mondani, hogy ha tudod, hogy mikor van a világ vége egyre Ausztriába, mert itt minden száz évvel később történik. Amikor ugye a, a törvényhozásnak a lassúságára utalnak, ugye itt nagyon erősek a szakszervezetek, beleszólásuk van, muszáj végigvinni a, a, az egyeztetéseket. Szerintem ilyenekre gondolnak. Én
1: Nézzük, mi volt a második inn- amiért érdemes Ausztriába befektetni a szervezők szerint. Innováció, kutatás és tökéletes üzlet és munkakörnyezet. Ugye az azt mondják, hogy egyetemek vannak erről, tehát tudva semmi barátság, kutatóközpontok, 14%-os adó visszatérítés a k re Úgyhogy ebbe gondolják azt, hogy érdemes oda vinni a pénzünket
0: és Igen, befektetni. Igen, múlt hét voltam egy konferencián itt a Bécsi Kálemperkben a Modul Egyetemen, ahol ugye ez egy privát egyetem, és hát ugye a turizmus Szakképzésbe ők ugye az első öt betartják magukat uh-huh. nyilván így hallgatók, professzoroknak az aránya a citációs index és egyebeket. De hogyha már rangsorok, itt múlt héten járta be az osztrák sajtót, hogy az egészségügyi ellátás, hogy például a Bécsi Közkórház, az Algemeine Krankenhaus, az AKH, az a világ top 100 egyetemek között benne van, és Európában meg azt hiszem a top 5 be Tehát, mm-hmm. hogy ugye az egészségügyi ellátás és szintén ugye itt a kiszámíthatóság mm. szintén ugye ebbe belejátszik, és amikor ugye az embernek az egészségéről meg az életéről van szó, akkor ugye ezek nagyon fontos, és sokat nyomnak a, a ladba. Akár, akár ugye egy befektetés esetén is, hogyha több ország közül kell választani, hogy igen. melyiket. Igen. Igen.
1: Igen, a harmadik pont, kicsit már említettük előbb, is stabilitás és biztonság, hogy Ausztriában úgy tartják, hogy megbízhat a, a politikai stabilitás van, és magas szintű társadalmi elégedettség van az országban, hát és jó. alacsony a sztrálykarány. El is Igen, hát,
0: Politikai stabilitás nyilván a magyarhoz viszonyítva, ugye kétharmados többség van már több, mint egy évtizede, ahhoz képest, ugye Ausztriában egy váltógazdaság, amit mm. ugye kiszámítható, hogy, hogy többnyire eddig a két nagy néppárt a háború után, ugye a szociáldemokraták és az osztrák néppárt adták a kormányt, most mm. már azért ők se ezek a nagy klasszikus gyűjtőpártok, tehát most már azért 30 alatt van mind a kettőnek a, a, a részaránya, úgyhogy egy, azért látok némi változást. Az alacsony sztrájkaráját azt én táfolom, mert például minden szombaton a kisfiamnak a belvárosban van edzése, és eddig még nem volt az elmúlt évben olyan, hogy épp valami tüntetésbe ne botlottunk volna. Mondjuk ilyen szempontból kiszámítható, mert tudod, hogy a Bécsi ringen szombaton mindig tüntetés van, hát azt érdemes elkerülni. Annak idején ugye az ringen volt a turisztikai külképviseletünknek az irodája, és hát ott is ugye, hát ha nem is napi, de heti szinten követhettük ugye a, a, a demonstrációkat.
1: Ugye ez megint képes lehet, hogy a francia a strike mennyiséghez képes gondolják? Ahhoz képes alakulni.
0: lehet, igen. Meg hogy ezek nem járnak vandalizmussal, bár a korona alatt volt arra is példa, mm-hmm. hogy törtek, zúztak, de például a mostani Párizsi pucaképekhez képest azért ugye a nyugalom és béke szigete Köszönöm. Ausztria. Mm.
1: És a negyedik, amiért azt gondolják, hogy hozzájuk kell menni, befektetni, az mondják magukról, és ez a szlogen valami ismerős nekem, a segítsd bőle, hogy in the heart of Europe, mondják. Szerintem ezt mi is mondunk már magunkról. Én és a 90-es az... években
0: Magyarországa, hogy volt? The treasure of... Most a de valóban volt egy, egy ilyen harzsású szlogenje, hogy a Magyarország Közép-Európa kincse, vagy valami mm. rejtett kincse, Hidden Treasure of Europe ez. Magyarország a világ rejtett kincse.
1: És ide fölemelték ők már az ener- energiaellátás, mint egy nagyon fontos tényezőt. Ugye pár évvel ezelőtt ezt nem tudtuk volna elképzelni, hát ez alapfontos, stabil az van mert bekerült a négy legfontosabb pont közé, illetve a zöld energia magas aránya az energiállátásban, a közlekedési szállítási útvonalak, optimális kapcsolat a világ más tájáival.
0: Igen, tehát itt ugye a körforgásos gazdaság, körforgásos turizmus, a fenntartható közösségi közlekedés témákról már mind beszéltünk, úgyhogy akiket ez részletesebben érdekel, meg az indokok, hogy miért mondták nektek ezeken a, ezeket a konferencián, az visszahallgatható a korábbi adásainkban. Innen folytatjuk akkor. Ez itt a Dunakavicsok Podcast turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból. Folytatjuk a kis színesekkel, ahogy itt elhallgattalak István, vagy elhallgattam magunkat, ugye ezek nem is kis, hanem inkább hosszabb színesek voltak, úgyhogy egy kicsit pörgetünk a, az adásidőnk korlátai miatt. Ugye a kronológé a következő kis színes hír, amivel folytatnám, hogy a magunk mögött hagyott hónapból származik szintén, hogy itt bejárta a sajtót, hogy Bécs repülő rajta indult neki a 2023-as évnek. Ugye erre minden okuk megvan, hogy triumfáljanak. Hogy átszámoljuk a 16 milliónál is nagyobb büdzséjüket, az ilyen 6,3-6,4 milliárd forintnak megfelel, amiből Enged. gazdálkodnak, úgyhogy hmm. van okuk az optimizmusra. És hát, ahogy a jelentésükből olvashatjuk, kitűnően működik Bécsváros látogató stratégiája, amely a mennyiségi növekedés helyett a minőségre és a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. Ugye beszédes adatként amikor itt ugye a tavaly évi jó eredményeket értelmezik, meg elemzik, akkor ugye azokra a mutatókra szoktak támaszkodni, hogy a bevétel sokkal jobban nőtt, a szállodákba, meg a vendéglátóhelyeken, mint amilyen mértékben a vendégészakák száma mm. nőtt. Tehát ugye ez a 22 es adatokról beszélünk, és az előző évhez képest 164%-kal nőtt a vendégészakák száma a bécsi szálláshelyeken, ugyanakkor 172%-kal, tehát 8% ponttal jobban nőtt a Bevétel, tehát az azt jelenti, hogy ugye sikerült ez a minőségi szintlépés, és inkább a jól fizető vagy a korábbi törzs vendégeket hosszabb ideig tudják itt fogni, és ennek köszönhető ez. Egyébként ugye a stratégiájuknak a deklarációja, hogy konzekvensen erősítsék a környezeti fenntarthatóságot, ahogy ugye az adás előző felében is beszéltünk, ugye ez egy kitapintható trend. Jelenleg 133 környezetvédelmi tanúsító rendelkező szállodájuk szolgáltatójuk van, és szeretnék, hogy ugye 2030-ra ez a szám duplájára nőjön, Ha már forgalmi adatok, ugye a KSH is publikálta Magyarországon a 2022-es évről szóló turisztikai jelentését. Hát ez alapján én azt olvastam ki, hogy a külföldi vendégforgalom élénkülése még várat magára Magyarországon. A jó eredmények azok inkább a föllendülő belföldi turizmusnak voltak köszönhetőek, és hát hogyha a az árbevételek és a vendégészakák arányát nézzük, akkor sajnos azt kell látni, hogy a gyengülő forint ellenére is az éjszakák számánál kevésbé növekedtek Magyarországon a A közönyéktől a a bevételek. Hát ezt gondolom, te még jobban látod a könyveitekbe, amiből én arra következtetek, hogy itt nem sikerült a Bécsben Elért minőségi szintlépés, tehát hogy Magyarországon a kereslet, ugye ezek országos adatok, a kevésbé igényes vendégforgalom felé mozdult el. Követő. Egyébként ez, ez, ez komoly versenyképességi kérdés, és a másik ilyen versenyképességi kérdést az inkább így a mindsetbe látom, tehát hogyha megfigyeljük, a nyilatkozatokat Magyarországon, meg hát azért itt Ausztriában is sok helyen például a férjem messze ezt visszaigazolta, hogy olyanok vagyunk, mint a burbonok, akik ugye semmit nem tanultak, és semmit mm-hmm. nem felejtettek, tehát ott folytatjuk, ahol a, a járvány előtt ismét 200 ezer repülő a, a levegőbe, a és éve. hát a, a vendégészaka, meg a profit maximalizálásnak a, a foklalási kuba az mm. még mindig ott van, és nem az, amiről itt már Évekult szóval, ezek szóval szóval Két szóval. éve beszélünk a, a, a podcastban, hogy itt egy igen. minőségi fordulatot kéne elérni, és igen. a fenntarthatóság irányba elmenni. Na, ez hát, csak mi, egy igen. megjegyzés. Te messze vagyunk attól, amit itt nyilatkoztak,
1: Bécsváros, hogy a minőség és a fenntarthatóságra helyezzük a hangsúlyt Bennünk, Egyrészt érthető a Covid utáni túlélés és ö, energiaválság háború tükrében, de, de stratégiailag valóban el kellene már a mennyiségről. És ha már Bécsné tartunk Balázs, egy nagyon szimpatikus kezdeményezés olvastam blogodban, és logikailag is azt hiszem, ide tartozik a hír, hogy Bécs az egyetlen város a világon, amely környezeti szempontból is auditált városkártyával rendelkezik. Ugye? Hoppá. Igen. Hát ez a
0: látogató gazdaság stratégiának a, a célja is volt. Igen, ilyen legyen. És ebben is vagy. Igen. 2019-ben is megvalósult.
1: Igen. És miről szól ez a dolog, hogy a Bécsi városkártya mögött, hogy a fenntartóságos zászlajukra tűző szolgáltatók vannak már többségében, hiszen ez év áprilisától már csak olyan szálláshelyek és szolgáltatók csatlakozhatnak a városkártyához, amelyek rendelkeznek zöld tanúsítványjal. Tehát csak olyanok, akik rendelkeznek már zöld és Ezzel pedig Bésnek az a célja, hogy deklaráltan zöld úti cél legyenek, Hiszen a zöld városkártya mellett a másik stratégiai céljuk, hogy továbbra is a világ nagyvárosaik közül vasúttal a legkönnyebben elérhető világváros legyenek. Így tovább folytatják az ő BB-vel megkezdett együttműködésüket idén is. Tehát a Bécsi Városkártya mögött egy-két éven belül már csak olyan szolgáltatók lesznek a szállásaik, akik zöld tanúsítványa rendelkeznek. És egyébként ez látszik már a számokban is, olvastam a blogotban, hogy mi pandémia előtt többen érkeztek autóval, mint vonattal a városban, mára ez az arány már kiegyéleti egymást. És a további cél pedig az, hogy tartósan a vasúti közlekedés javára billenjen
0: el majd a... Igen, tehát ezek a fenntarthatósági minősítési védjegyek erre oda kell ugye figyelni. A szlovének is nagyon jól csinálják, tehát hogyha jó gyakorlatokat akarunk, akkor szintén nem kell messzire menni. Hát a következő nem is annyira kis színes, de logikailag kapcsolódó hír, hogy ugye Ausztriában aktualizálták a turizmusmestertervet, ugye ez a frissített akcióterv segíti mostantól az Osztrák turizmusstratégia következetes végrehajtását. Na és ez az a dolog, ami ugye, amit te is mondtál, hogy kiszámíthatóvá teszik. Tehát van egy turizmusstratégia, amit nem felejtünk el, nem marad az asztalfiogba, hanem évente aktualizáljuk és egy aktuális akciótervet adunk ki mögötte. És ez most idén megtörtént, ugye a kamarának a, a, az igazgatója, Robert Zéber, az osztrák kamara, ahogy ők mondják, szabadidőgazdaság tagozatának mm. a vezetője mutatta be a 2023-24-es turisztikai akciótervet, aki ugye elmondta, hogy a 2018 márciusában megalkotott mesterterv, Masterplan T turizmus stratégiában rögzített célok természetesen nem változtak, azok aktuálisabbak, mint valaha. Továbbra is szeretnék, hogy Ausztria folyamatosan a világ három leginkább fenntartható turisztikai uticélja közé tartozzon. Szerintem itt Finnországra, Norvégiára, új zélandra gondolhattak, bár nem nevesítették őket, és ennek értelmében ugye a környezeti, gazdaság- és szociális fenntarthatóságot egyaránt biztosítani kell. És hát ugye... Lépésekre lebontják az akciótervet, egyébként három oldala az egész, egy ilyen A4-es oldalon, tehát követhető, megemészthető, és épp ezért végre is hajtható. Része ugye ennek az akciótervnek, hogy az új mérőszámok álljanak rendelkezéseknek, ezeknek a kidolgozását fel kell gyorsítani, uh-huh. és az egységes digitális turisztikai adat térnek a, a megteremtése, valamint a, a nemzetközi piaci munka optimalizációja, hogy itt összevonták az ösztereikverbunknak és a kamarának a külképviseleteit, mm-hmm. hogy jobban érvényesüljenek a energiákat. Ez egy ilyen mm-hmm. folyamatosan napirenden lévő téma. No, mm-hmm. Szóval stratégia, de fontos az akcióterv, ami Én garantálja, igaz. hogy a stratégiát meg is valósítsuk. Tizet és amikor mind. előbb, ahogy mondtad, hogy ugye van fenntartható turizmuskártyája Bécsnek, Ugye ez se egy légből kapott ötlet, hanem 2019. novemberében a Bécs Vizitor stratégiának része volt, hogy ezt el ezt kell, kell csinálni. érni. Igen. Mondták, Na, megtették. Megnyitom a kis
1: színes ládámat, kis kincses ládámat. Az én kis színesem, nem is akármilyen színi, hanem zöld színű hírem van. Klímavédelmi zöld repülőjegy is vásárolható az osztrák légitársaságnál Hát egész hogy a Lufthansa csoportnál, igen. Igen, az osztrák AUA légitársaság, ami a Lufthansa csoporthoz tartozik, febrár közepétől európai járatain bevezett az úgynevezett Green Fair feláras repülőjegyvásárlási opciót, amely a Viterdium felül a járat széndioxid kibocsájtásának kompenzációjának díját is tartalmazza, ez egy önkéntes kiegészítő klímavédelmi felár, járatonként a megtett függvényében természetesen más és más, ám jelentősen érezhető mértékű, mindjárt mondok példát is róla. A kiegészítő zöldje egyből származó bevételt, a légitársaság pedig klímavédelmi célokat támogató környezetvéremi projektek támogatására fogják fordítani, illetve az a 80%-a ennek a bevételnek, 20%-át pedig a környezetbarát, fenntartható úgynevezett SAF, uh, Sustainable Levésen fuel üzemanyagok fokozatosan növekvő mértékű használatára fogják fordítani az osztrák légitárságnak. Erről
0: is beszéltünk már korábbi adásban, ugye? hogy az, az, az éltolajból. A légitársaság igen, éltolajból gyűjtik össze, és
1: beütöttem, kérlek, egy Budapest-London utat az Ökonomik classra. 69 ezer forint lenne a repülőjegy, és az Economy Green-re pedig 80 ezer, tehát 11 ezer forint, kerülne többbe, és ebbe az a plusz, hogy ezt az összeget akkor 80 százalékba projektekre, 20%-ra pedig a fenntartható üzemanyagokra fordítják. Plusz egyébként még adnak 20%-kal több
0: Majzt vagy pontot is a, a egy után. Hát erre mondják sokan, hogy az olyan, mint a bucsú cédula, hogy tulajdonképpen hmm. azért fizetsz többet, hogy a lelkismeretedet nyugtassad. Hát kíváncsi vagyok, hmm. hogy, hogy milyen arányban fogják, ja, igen, igen, arányba fogják az emberek ezt hmm. választani. Ez És gondolom, ugyanígy megvan ez a bizniszre is.
1: Igen, biznisznél is van egy. 130 ezer forint lenne a business class, a business green pedig 156 ezer, tehát 26 ezer
0: forint, forint. Tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ahogy mondtad, mennyit? 68 ezer a, a fabadus ekonomi. és Vagy 156 ezer 160 ezer tehát Aha. majdnem 100 ezer forint difivel lehet utazni, hogyha valaki a kényelemre és a lelkismeretére És is rossz is. a figyel. Igen. igen. Hát akkor maradjunk az a ölt híreknél így a, az adás végén. Szintén az elmúlt Ben olvastam, hogy az osztrák állam támogatja a vonatra is felvihető eljbájkoknak a vásárlását. Ugye a Szövetségi Klímaügyi Minisztérium közleménye szerint idén márciustól 600 euró támogatásban részesülhetnek az összecsukható elektromos kerékpárokat vásárlók, hogy akció olyan elektromos meghajtású kétkerekűek részesülhetnek állami támogatásban, amelynek ugye mérete összecsukva nem haladja meg azt a méretet, itt ezt specifikálták, hogy 110-80x40 cm, amelyel még ugye az ő BBO társaság szerelvényein csomagként szállíthatóak. Tehát ugye itt állnak össze a stratégiai dolgok, a gyakorlati mm-hmm. taktikai dolgokkal, hogyha azt szeretnénk, hogy sokan jöjjenek vonattal és autóval, akkor teremtsük meg ennek a feltételeit, és egyik yeah. ilyen motivációs dolog, hogy az elkerékpárját is magával hozhatja, mm-hmm. csomagként föladható, Ható, elszállítható, és ráadásul még a kerékpár vásárlásához ö, hozzá is ö, hmm. járunk.
1: Hmm. Na, én most gyerekkorom, ez összecsukható csepelbicikli. Igen, az a életem. campingbicikli, az
0: sokáig használtam, én is nagyon szerettem. No, hát akkor ennyi Gyerekkori és színes, meg zöld hír után, én azt mondom, hogy itt az órámra pillantva, hogy nem maradt más hátra, mint hogy mindig most is elmondjuk, hogy kövessenek a Facebook linkit, YouTube oldalakon, ne csak lájkolják, hanem Kérjük szépen hiratkozzanak is fel, hozzák meg, hajálják tovább ismerőseiknek a friss, ropogós Dunakavicsokat. Maradjunk együtt, és építsük ezt a közösséget tovább, amit már két éve összetartozik. Jó,
1: igen. Balázs, a Balázsra hangoljanak mindenhol mindenkor a Dunakavicsok hullám hosszára az fm Ahogy hallották, a Spotify-n és minden más nagyobb csatornán elérhetőek vagyunk. Most elköszönünk, de csak mára. Maradjunk kapcsolatban a közösségi felületeken, cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban.
0: Írják meg, milyen témákkal foglalkozunk a következő adásban, hogy ne a binget, meg a csegsitit kelljen kérdeznünk. És hát szerintem az új adással is már minden bizonyal húsvét után jelentkezünk, úgyhogy innen is áldott ünnepet kívánunk, kedves hallgatóinknak.
1: Ahogy tavaly ilyenkor is fogalmaztunk, feltámadás minden tekintetben, au fidèhőre.
0: Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.